0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast com Lucas Campos. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast. Gostaria de agradecer aí pela presença de todos, pelas os feedbacks que a gente já teve é, desse último podcast e todos os outros. Estamos chegando as duas mil execuções dos nossos podcasts aí de vários lugares do Brasil e também de alguns lugares fora do Brasil que eu suponho que sejam alguns brasileiros né <risos> que estejam escutando porque a gente não tem a versão em inglês ainda de qualquer forma está bem interessante os feedbacks e as estatísticas que a gente está tendo bom, nesse episódio pessoal a gente ficou de falar apenas dos agravamentos de Vata não é isso? É, na verdade falar mais sobre o doxa vata em especificamente não só dos agravamentos é, a ideia aqui é a gente passar um pouco então assim quais são os fatores que desequilibram esse doxa né qual é o que a gente pode perceber é, o que a gente pode indicar aí de uma forma geral para que esse equilíbrio possa retornar né para quem está com a gravação desse doxa vata possa ter uma um retorno a esse equilíbrio e algumas dicas assim, mais por alto, né, que não substitui uma consulta médica e também a um terapeuta ayurvédico, vamos dizer assim, de algumas indicações de alimentos, né, algumas frutas, castanhas, chás que a gente pode estar tá incluindo em nossa rotina diária, nossa alimentação para equilibrar esse doxa. E assim também como algumas dicas de alguns alimentos que não são recomendados, né, o que agravam o doxa vata, OK? Então, antes de mais nada, como a gente sempre tem feito nos nossos podcasts, a gente vai fazer uma abertura aí com o mantra Hoje eu trouxe pra gente aqui é, Um mantra de introdução A Krishna e a Rama Assim como também depois o nosso mantra clássico Para o Sr. Dhanvantri, Que é o patrono do Ayurveda O grande mestre do Ayurveda Vamos dizer assim E a gente encerra com o um mantra para Vishnu okay? Então eu peço que como eu sempre digo, se você puder, se você estiver numa situação mais de conforto, de mais calma, que você possa trazer a mente para o momento de agora, diminuir um pouco o fluxo dos pensamentos com uma respiração profunda e tranquila. E aí acompanhe mentalmente o mantra.
1: namami dhanvantari madre deva sura sura irvandita pada padma Vividar shadina, Dathara Misham Vividar Shadinam Om Naranaya Vit Mahi Vasudevaya Did Mahi Vishnu Prachodayate OM Shanti 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 HARI OM Namastê Bom pessoal, então dando continuidade
0: aqui Só lembrando algumas coisas que eu... Talvez seja um pouco repetitivo, mas pra gente é, é interessante a gente relembrar alguns aspectos Só lembrando... Como é que os dois são formados? Né? Existem basicamente duas teorias, vamos dizer assim, a respeito disso, mas o é que a gente tem seguido aqui para esse entendimento inicial é que eles são uma junção inteligente né? e não ao é acaso dos cinco elementos da natureza. Que aí, para quem se lembra né? ou quem não se lembrar, é o a caixa, né, que tem a ver com espaço, Vayu, que tem a ver com ar, fogo, água e terra. Então... Nesse caso, o Dosha Vata, que vai ser o foco desse podcast, ele vai ser uma combinação dos elementos o quê? Espaço e ar, né? A caixa e vaiu, que aí vai gerar esse Dosha Vata. E já aproveito o gancho para a gente relembrar os atributos de Vata, porque a gente vai trabalhar muito com os atributos. E aí já lembrando que eu já falei em alguns podcasts, que caso a gente queira equilibrar determinado atributo a gente usa o atributo oposto, né? Então a Orveda tem esse conceito de que semelhante aumenta semelhante e o oposto trata é o oposto. Então se você está com frio você usa o que? O atributo quente para se esquentar e equilibrar aquele frio. Se você está agitado você usa um atributo é oposto, assim mais parado, né? Mais estático para que você possa equilibrar aquilo. E os atributos de vata são quais? Seco, frio, móvel agitado, leve, áspero, claro, sutil e abundante, ok? De uma forma geral e todos esses atributos vão estar presentes é, nesse docha vata e nos mais aspectos e é, diferentes aspectos, né? Tanto da nossa mente quanto do nosso corpo vai estar presente nos alimentos, no clima onde a gente mora e por aí vai, ok? E aí, assim, como a gente vai falar de vata e vai fa falar de fatores de desequilíbrio... Eu só vou falar quais são aqueles cinco fatores de desequilíbrio que eu comentei no último podcast. Tá? Porque, assim, eles vão ser muito importantes. Não adianta você ficar só numa alimentação muito boa... Mas se os outros fatores de desequilíbrio... É, é, você não está cuidando dele. Né? Então você, de alguma forma, vai ficar desequilibrado. Quais são esses fatores de, que desequilibram os doxas em geral? O primeiro deles são as emoções... Tá? e aí no caso de vata aqui, ansiedade, preocupação isso aí vai ter um impacto aí, como a gente sabe na sede principal de vata que é o intestino grosso e a pessoa aí tem a tendência a ficar com dificuldade de evacuação, começa a ter mais gases algumas coisas nesse sentido depois vem o estilo de vida que essa pessoa tem, né? então muitas mudanças trabalho demais, muita viagem excesso, né? a pessoa sempre em movimento, isso aí é um estilo de vida vamos dizer assim, mais puxado pro, pro vata a alimentação da pessoa seria o terceiro fator que desequilibra o dosha Assim como o ambiente, e o ambiente inclui a casa, o trabalho, a estação do ano Tenho falado nos últimos podcasts e repito aqui em Brasília, por exemplo Em relação ao ambiente, é, no caso do clima A gente está num clima que esfriou já relativamente bem é, Tem muito vento e está um clima seco Então a gente pode dizer que a gente está num clima vato aqui em Brasília então, assim, quem já é vata tem que tomar cuidado para não agravar mais esse docha, né? E quem já está com desequilíbrio de vata, é, se também se não tomar cuidado nesse clima, é, é, agrava ainda mais. O último item aqui é o sutil cármico kármico, né? Que é o que? É a programação da sua alma, o espírito, o que, é que você traz com você para essa atual encarnação, que vai ser também um, um fator de desequilíbrio aí, ok? Bom... Então vamos falar do Vata em si e detalhar um pouquinho mais que é o foco desse nosso podcast. né? O, quais são os sintomas que a gente tem de um Vata em desequilíbrio, pessoal? Só lembrando também mais uma vez que todo mundo tem os três doxas né? E aí você tem a possibilidade de ser uma pessoa só mais Vata, onde esse dosha, ele vai se destacar muito mais em relação aos outros dois. Ou você pode ser uma pessoa bidosha, que a gente fala, né? Você pode ser um vata-pita, um vata-kafa, um pita-vata, é, um kafa-pita e, e, e por aí vai. Ou um tridosha, né? Assim, a pessoa é pita, vata e kafa no nível de equilíbrio quase igual para os três doshas, né? Igual para os três doshas. Então eu estou falando do dosha-vata especificamente porque todo mundo tem esse doxa vata Mesmo que a pessoa seja um pita-kafa, ela pode ter um desequilíbrio em vata, sim. Então, assim, quais são alguns indicativos que é, esse VATA vai estar em desequilíbrio né, em, em nós de uma forma geral? Eu já falei isso, pessoal, mas eu, eu sempre vou reforçar porque assim, às vezes aparece aqui algum desequilíbrio que pode caracterizar alguma doença, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, isso aqui não substitui, obviamente, uma consulta médica, um acompanhamento psicológico, se for o caso, ou seja lá o ou outro caminho que você escolher isso aqui é uma abordagem na visão ayurvédica então assim, você deve vivenciar o ayurveda por você mesmo com o acompanhamento de um terapeuta que está devidamente capacitado e treinado e aí se for o caso e eu sugiro que sim é dependendo da sua idade, onde você mora e já os desequilíbrios que você tem de saúde você tem um acompanhamento regular médico né? aqui do, do nosso país tá legal então vamos lá ó fome e digestão irregulares já são aí um princípio de que esse vata está irregular se ele tem os atributos aí de, de móvel, né, vamos dizer assim e essa fome está irregular né, ela vai e vem, não tem um horário fixo para você comer ou essa fome não aparece de verdade nos horários mais fixos então já é um indicativo um outro indicativo são constipação e gases né? então assim algumas linhas do Ayurveda falam que se você acabou de comer ali, principalmente no almoço e e vamos dizer assim, teve um arroto algum gás ali imediatamente logo após, não, é, não chega a ser um desequilíbrio de, de vata. Na verdade, você colocou comida ali e aquele espaço que estava preenchido por ar, né, ou por algum gás, vamos dizer assim, ele acaba saindo porque foi preenchido. Então, nesse sentido, não. Mas a pessoa ter uma constipação ou ter gás durante o dia inteiro ou vários dias, assim, é um indicativo de que esse vata possa estar tá agravado. Pegando o gancho aqui de Brasília... Pele seca, unhas quebradiças... O clima daqui está ressecando demais... Então assim... Até para pessoas que são um pouco mais cafa... Tem mais estrutura... né? É, e pita também... Que tem uma certa oleosidade... A gente já sente a pele ficar um pouco mais seca... Os olhos ficarem um pouco mais ressecados... né? Então assim... A influência do clima aqui... Na gente e nesse vater, tá Então é mais um indício... Outra coisa que é interessante... É, se você trabalha, eu comentei, você trabalha num lugar que é fechado e que você tem ar-condicionado, então o ar-condicionado ele resseca muito ele esfria muito, a, o nosso ambiente aqui já está seco, já está frio então, ou seja, está vendo que o vata está aumentando cada vez mais por questão do ambiente? Né? e se aí você faz uma alimentação mais vata, mais seca, mais fria não tem um óleo ali, não tem algum atributo quente, né? é, é, oleoso então, vai aumentar ainda mais. E aí, isso pode levar, por exemplo, a ter um sono interrompido... Né? E chegar a um nível mais grave de insônia. Né? E é interessante notar porque, na visão do Ayurveda... É, a insônia não é tratada de uma forma única. Você tem a insônia pita, uma insônia vata... Uma insônia Kapha, vamos dizer assim. Como é que é, um, um, por exemplo, a insônia vata... Já que a gente está falando desse dosha. Né? É aquela insônia em que a pessoa está com a mente bem agitada... Ela acorda no meio da noite... E aí está muito ligado à ansiedade A algo que vai acontecer Só que geralmente não é em um pensamento único né? Esses pensamentos ficam igual um macaquinho Plano de galo em galho, vamos dizer assim Pensando no futuro Pensando no que pode acontecer Nas possibilidades E você não pode resolver aquilo naquele momento Então aí você fica pensando nesses vários pensamentos Vai e volta E aí quando você vê o dia já está amanhecendo Você não conseguiu dormir Então assim Por que é importante você diferenciar é o tipo da insônia. Porque se, por exemplo, você for fazer um tratamento mais natural, mais na linha do Ayurveda, a princípio, e for, por exemplo, tomar um chá, fazer uma alimentação, isso aí vai ter que ser uma alimentação o quê? oposta, né? um chá oposto. Então, eu tenho que te dar um chá em que vai aquecer mais, em que vai ter um pouco mais de peso, vamos dizer assim, vai tirar a agitação da mente. Então, se você toma um chá que vai fazer... É, vai, vamos dizer assim, aumentar esses atributos de, da mente agitada, de ser mais leve, de ser mais sutil, em vez desse chá, por exemplo, ou esse tratamento, for ajudar você nessa insônia, ele vai piorar essa insônia. Né? Então, o Ayurveda ele é funcional, ele não vê é, é, simplesmente aquela doença como uma coisa só, aquele desequilíbrio. Primeira coisa, ele vê a pessoa, né? a gente vai ver como é que aquela pessoa tá quais são aqueles fatores de desequilíbrio que a gente falou, que estão chegando nela, que estão agravando esse vata, por exemplo, que está levando à insônia. Então vê a pessoa e vê o que está acontecendo E aí sim o tipo de insônia que está acontecendo Com aquela pessoa Baseado no contexto dela né, Da vivência que ela está tendo okay? Mudanças de humor Incapacidade de concentrar e tomar decisões né? é, Que aí também a pessoa Está com a mente muito agitada Está com a mente muito leve, muito móvel né? E aí ela tem a capacidade Fica mais difícil Ela concentrar e tomar algumas decisões Ok? Tendência à obstipação, né? O, o a questão das eliminações, é, vamos dizer assim, é, intestinais não serem diárias, ok? É, as articulações começam a instalar um pouco mais, né? Então, assim, joelhos, ombros, é, quando você se movimenta, às vezes o, o pescoço, assim, vamos dizer, você sente que tem um estalo maior, uma tendência também a, nisso aí a problemas de coluna, possíveis escoliose, doenças é, degenerativas ou autoimune no nível muito mais grave, o um nível, o um nível em que esse vata se acumulou por vários anos, né? Estou tomando um chá aqui porque está um pouquinho frio, ok? Então pegando o gancho de volta aqui, então esses problemas relacionados também a doenças autoimune, só que esse assim, não é simplesmente mais por causa da alimentação e está no trato digestivo, isso aí já se espalhou por todo o corpo, ficou lá. É, é, ...acumulando durante vários anos... ...isso aí já está na célula... ...já está nos sistemas e nos órgãos... ...então essas doenças vatas... ...do tipo mais grave, né... ...e aí aquele desejo por se aquecer ou comidas quentes... ...como eu acabei de falar, tomando um chá aqui... ...o um ambiente que eu estou está um pouco mais frio... ...então assim, eu tô com uma... É, ...uma vontade de me aquecer um pouco mais... ...e as comidas um pouco mais quentes... ...para que esse vata não se agrave mais, ok... ...como eu falei... no eu vendo pessoal... Quais são as indicações gerais que a gente pode ter para esses desequilíbrios de Vata? Como eu comentei, no, no Ayurveda a gente tem o conceito de que o igual aumenta o igual, né? e o, o oposto diminui o oposto. Então, se no desequilíbrio Vata, né? acabei de comentar ali atrás, se a gente tem uma gravação de um daqueles mais atributos, que é o seco, frio, móvel, agitado, o leve, o áspero, claro, sutil, então a gente deve utilizar alguns atributos opostos para equilibrar. Né? Então, quais seriam esses atributos, por exemplo? o úmido em relação ao seco, né? O quente em relação ao frio, o pesado em relação ao leve, o estático em relação ao móvel, né? O denso em relação ao sutil aí e o oleoso em relação ao quê? Ao seco. Então são atributos aí que é um, vamos dizer se assim, uma mistura entre aspas, né? Assim, sendo bem generalista, é do, vamos dizer assim, em relação a dochas do docha cafa e pita. Então, mas estamos falando de atributo, vamos manter esse atributo. Para esse exemplo do atributo vata que a gente deu, na verdade, esse exemplo da insônia vata que a gente deu, a gente vai ter que usar, então, procedimentos e alimentos que tenham exatamente os atributos opostos que a gente acabou de falar. Úmido, quente, pesado, estático, denso, oleoso. Né? Então, assim, se essa insônia vata ela é leve, ela é agitada, né? ela é abundante, assim, com muitos pensamentos que ficam pulando de galho em galho, uma sugestão que eu, que eu, que eu posso dar assim, inicialmente é que essa pessoa comece a fazer uma auto diária é, com óleo que tem essas características Por exemplo, óleo de gergelim Prensado a frio E você coloca esse óleo bem morninho tá? é, E aí você faz uma automassagem Movimentos circulares aí, Sentido horário Aí faz isso aí nas juntas Pode começar pela cabeça Esse óleo ele tem que estar tá, é, não muito quente Mas morno, não pode ser frio né? E aí vai passando na cabeça Pode passar atrás do pescoço é, Na região aqui do tórax Nas juntas, ombros, cotovelos aqui no, na, nas mãos, né? e aí vai descendo, parte do abdômen, faz massagem, principalmente se estiver com constipação na região abdominal, sentido horário, um pouquinho mais amplo, não, não, não é rápido esse movimento, porque o vata já é rápido, então a gente quer colocar uma coisa mais o quê? Mais estático, mais denso, ok? Esse procedimento, por exemplo, vai trazer quais atributos para a gente? O óleo, por exemplo, ele vai estar tá um pouco mais morno, mais quente né? em relação ao frio, o óleo ele é um pouco mais pesado em relação ao vata, que é leve, e ele é úmido, não é isso? Em relação ao seco, é, então a gente está trazendo os atributos opostos aí, tudo bem? Um outro exemplo, assim, antes de dormir, essa pessoa pode usar aí, um leite morno com um pouquinho de noz moscada ralada e tomar esse leitinho morno aí antes de dormir, que vai ajudar nessa insônia é, é, do tipo vata, por exemplo, ok? E a gente vai ter que ir atributos aí, pegando em consideração o leite nós moscada, o úmido, o quente e o pesado. Então, assim, são várias coisas, né? E por exemplo, o ambiente. Se a gente, se a gente fosse falar do ambiente, é, é, se meu ambiente ele é um pouco mais frio não tem um aquecedor, por exemplo, aí tem que tomar cuidado, porque o aquecedor também ele por si só ele resseca a pessoa. Então, nesse sentido, ele esquenta mais resseca. Mas por exemplo, você pode dormir com uma meia, você pode colocar um casaco, né? E você pode se proteger de algumas formas em relação ao ambiente para que você equilibre esse dosha em desequilíbrio, o voata. ok? É, um pranayama, né, que são as respirações, que é muito indicado, é o nadishodana que é, é aquela respiração que a gente chama de a respiração alternada das narinas, certo? E esse, é, você começa geralmente pela narina esquerda, tampa a narina direita, inspira pela narina esquerda, e aí você troca, tampa a narina esquerda agora, expira pela narina direita inspira pela narina direita, tampa a narina direita e expira pela esquerda. E vai fazendo esse fluxo aí né, alternado das narinas. E aí, para ter um efeito terapêutico, é pelo menos 5 minutos que você tem que fazer esse, esse pranayama, chamado Nadi Shodhana, ou a respiração alternada das narinas. Mas é um pranayama muito interessante, que vai trazer clareza mental, vai acalmar a agitação da mente. Né? Então, se a mente está rápida, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer cadência ele vai trazer calma, né? vai trazer assim, menos movimento, okay? vai acalmar a agitação dessa mente, vai ajudar a reduzir o estresse. É interessante que esse pranayama ele trabalha os dois polos do nosso corpo da nossa mente, vamos dizer assim, que é o quente e o frio, né? equilibra esses canais quente e frio, tem relação a ver com o masculino e o feminino, a né? energia solar e lunar que existe é, na gente também. Okay? Então, só para vocês terem uma ideia assim, mais prática né, de como é que a gente pode usar os recursos que a gente tem é, à nossa volta, é, simplesmente analisando os atributos. Okay? Então, assim, quais são as indicações gerais tá, pessoal, de alguns alimentos recomendados assim, para o Vata, para você manter o seu Vata em equilíbrio ou quem está desequilibrado no Vata, é poder usar esses alimentos também é, é, no seu dia a dia. Lembrando assim que essas listagens, essas tabelas de alimentos, pessoal, às vezes falam assim, ah, o alimento X ele é muito seco, eu não posso, é, não é bom para vada. Mas assim, vai com calma, porque às vezes você pode transformar aquele alimento por meio dos temperos, por meio de, de, de cozimentos, e etc. E, tal, e ele passa a ficar um pouco melhor para aquele doxa vada. Então, assim, a relação de alimentos que eu vou passar aqui é uma relação de alimentos assim é, na forma mais natural que ele está, sem nenhuma transformação. Tá, então sim, você pode fazer alguma combinação Apesar do Ayurveda ter é, Algumas ponderações em relação às combinações de alimentos né? é, é, Então vamos lá Frutas, por exemplo, de preferência Frutas cozidas Então por exemplo, assim, se eu quero manter o meu vata Em equilíbrio aqui, ou se eu já estou Com ele agravado, o que eu posso fazer De fruta, por exemplo? Eu posso fazer Pegar aqui é, uma pera Que talvez não seja tão indicada assim, Vamos dizer assim, para o vata Eu posso cozinhar ela é, colocar um pouquinho de canela, colocar um pouquinho de é, é, gengibre em pior, ok? E aí eu faço ela bem cozidinha ali. Posso colocar um pouquinho de açúcar mascavo, se for o caso, e aí deixo ela cozinhando. Então perceba assim que eu deixei aquela pera assim, com alguns atributos de quente, de penetrante, que são opostos ao vata né? Então eu tenho a canela ali que ela é quente, ela é penetrante. O gengibre vai ajudar na capacidade digestiva melhorar isso aí, tá certo? Então, para algumas frutas de uma forma geral, eu tenho o que? O abacate, o abacaxi, a ameixa. A mora, a banana, que ela é bem. Ela é muito boa para a vata, né? ela tem atributo de pesado. Okay? Você pode fazer uma banana aquecida, veio o clima que você está também. O coco, o figo, frutas cozidas no geral. A graviola, o kiwi, é, a laranja mais doce. Okay? Manga, tangerina, uva. Então são exemplos de frutas que a gente pode estar tá usando aí. Com relação a castanhas, nozes, é, sementes, é, etc. Amêndoas, avelãs, macadâmia, o jejim, o jegelim, pistache, semente de abóbora, semente de girassol, linhaça. Então, assim, os, os vatas se dão muito bem no geral com as castanhas, as nozes e as sementes. Né? Assim, é, já o CAFA tem que, tem que ponderar mais, porque são, é, é, as castanhas, as nozes e as sementes elas têm esse atributo de ser mais quente, mais pesado e mais oleoso. Então o que vai ser ex excelente por vata, como a gente tem con é, conversado. Para o cafa já nem tanto, porque o cafa já é mais oleoso, já é mais pesado, né? Eu, assim, um pouco mais. É, é, tem atributos um pouco mais semelhantes a essas. Quais os chás, então, que assim, você pode tomar assim, para manter o seu vá bem ou equilibrar o seu vato? Açafrão, é, alcaçuz, camomila, chá de canela, né? e aí o canela entra como tempero também. Uma é, chá de casca de laranja orgânica, cravo, erva doce, eucalipto, né? que é o eucaliptus glóbulos, gengibre, hortelã, manjericão, chá de menta, ok? Chá de rosa e aí por aí vai. As ervas também entram nessas aí, algumas, né? Açafrão, da canela, cardamomo. Cominho, cravo, erva doce, gengibre, hortelã, noz moscada e por aí vai. E na relação dos grãos que a gente pode trazer aqui é o que? Arroz basmati, um arroz branco, né? arroz integral, aveia integral cozida, as lentilhas, tudo isso aí vai ser excelente para o vata. Tá? É, vegetais, abóbora, abobrinha, grião, alcachofra, alho poró, aspargos, batata doce, cebola cozida, cenoura vermelha. Feijão verde, né? Tem o feijão mung, tem o feijão moiacha. Os vegetais cozidos, né? De uma forma geral, aí vai ser muito bom para o vata. E quais são as indicações, assim? Ele, alimentos que, no geral, você estiver com vata gravado ou que você não deve usar, que podem agravar o seu vata. Lembrando que aqui eles estão na, na, nas condições in natura deles, vamos dizer assim, né? Então, de fruta, assim, ó. Evitar o caqui, a seca, é, melancia, melancia. É, é muito fria, né? A digestão dela é um pouco mais pesada. Castanha, nozes e sementes, a priori o Vata não tem nenhuma contraindicação em consumir elas, né? Então, algum positivo aí. Evitar chá de amora silvestre, de bardana, dente de leão, né? Assim, com relação aos grãos, evitar cereais desidratados, cereais industrializados. O milho, o milho leve, ele é seco, né? Paiço. É, nos vegetais, evitar tá? berinjela o broto de couve de bruxela cebola crua, cogumelos couve-flor, espinafre perceba que o espinafre lá, quando você só fatia ele e coloca ele em natura você vê o quanto ele é seco o quanto ele é leve ali, né? o tomate cru então assim, agora foi o que eu falei nada impede você pegar algum desses alimentos que são contraindicados entre aspas e trabalhar eles, transformar eles e fazer eles ficarem um pouco melhor porque se é o que você tem na sua região que é o que a gente deve usar no nosso dia a dia de alimento aquilo que está em volta da gente você pode trabalhar né, esses alimentos para que eles fiquem mais, fiquem mais compatíveis com o seu dojo é isso e aí você fazendo esse equilíbrio todo a gente já deu alguns exemplos assim. o que, que tem indicação de você estar tá com um bom vata pessoa que tem entusiasmo, pessoa que tem vivacidade, né, tá com uma, tem uma certa imaginação, reage a, a, ao mundo, ao mundo pelo tato, né, gosta de conhecer as coisas, é, as eliminações intestinais são diárias, assim como as eliminações urinárias. Para as mulheres, a menstruação ocorre é, mensalmente de forma corretamente, né, ou não tem é, é, fluxo demais, ou também não tem aquele fluxo de menos, né quando quase não sai nada. Então, assim, é uma menstruação, vamos dizer assim, dentro do seu contexto padrão, que não gera muita dor e que o fluxo está controlado, certo? É, se você não sente dor nas articulações ou não tem muito estalo ao se movimentar, isso é um bom indicativo que o seu vata está legal. É, por mais que você tenha um sono leve, você percebe que esse sono ele é reparador, né? você não tem muitas interrupções na noite e você não está com insônia, como a gente deu o exemplo, é um outro indicador que o seu vata... É, de uma forma geral está boa a sua coordenação motora o funcionamento do seu corpo né? sem gases, sem pele muito seca, são outros indicativos aí se você não está confuso se a sua atividade mental está controlada e precisa se você consegue ter uma certa criatividade e elaborar é, saídas de algumas situações né as funções respiratórias boas, eliminações urinárias como eu já disse, as intestinais, sem nenhum desconforto ok? E o gosto pela vida, vamos dizer assim, no geral... Vitalidade, o interesse natural pelas coisas... São algumas coisas, pessoal... Alguns indicativos de que o seu vata está é, bom... Ele está equilibrado... E você deve manter ele assim... Isso vai te ajudar no seu dia a dia... Juntamente com os outros doces que você tem aí... É, é, no seu corpo... tá legal? Com você... Para fechar aqui, pessoal... Chegando já nossos 30 minutos... O que que... Quando a pessoa... né, assim, O que que traz... É, além dessas é, coisas que a gente viu de alimentos etc e tal é, Eu queria falar um pouquinho sobre a sadhana né? Que na verdade é o que? É aquela, aquela prática talvez diária que a pessoa faça Que vai ajudar ela E aí vamos trazer um pouquinho para o vata Na questão do, dos bons sentimentos né? Dela se sentir pertencente Dela não ter alguns medos etc Então quando essa pessoa está centrada Você está centrado em você mesmo você está em conexão com a sua essência e você pode dar o nome que você quiser. né? Algumas pessoas falam de eu interior, eu maior, presença eu sou, mãe natureza, criador de tudo que é, o pessoal do Teta Healing fala muito isso. né? Ou está em contato com a verdade, energia pura, Deus, Allah, Brahma, enfim, o nome que você quiser dar. Quando você está centrado em você mesmo, está com conexão com essa energia, vamos dizer assim, você naturalmente tem esse sentimento de pertencimento. Vamos dizer assim, de que é a mãe natureza, de que você pode te prover tudo o que é essencial para a sua vida. Comida, contentamento, abrigo, paz, graça, fé. Então sim, isso impacta muito é, no equilíbrio desse doxo em você. Porque perceba que as emoções são o primeiro, é o primeiro fator de desequilíbrio do doxo então, se você está com esse seu contato interno se sentindo bem, com um sentimento de pertencimento, em que você tem tudo que é necessário para a sua vida aí estamos falando de essência de essencial né? e não de supérfluos isso vai trazer um equilíbrio muito bom para você né? e com isso assim, aquela pessoa que tem isso vai, vai trazer o que? vai trazer mais paz para ela, vai trazer graça, vai trazer fé para essa pessoa, você vai ter mais esses atributos, esses sentimentos e aí assim, quanto mais você tem isso mais essa fé, essa paz, essa graça que você tem dentro de você ela começa a ser experimentada e compartilhada por aqueles que estão em volta de você também né? você pode perceber que existem algumas situações que às vezes você está com uma pessoa que, que é mais fervorosa no sentido de ter uma boa fé né? com esses sentimentos assim, de paz, de graça e isso aí acaba impactando na gente a gente começa a se sentir bem não é isso? É, contagioso no bom sentido da palavra, né? E muitas vezes o simples contato, uma conversa com uma pessoa que está é, numa situação mais tranquila, de mais paz, que transmite fé para a gente, independente de onde você está, com quem você está falando, tá? Sem restrições. Mas se você sente isso de fato, isso aí pode tirar de uma situação muitas vezes ruim, né? Isso porque isso aí está passando para você, né? E como é que assim, o que a gente pode fazer? Algumas pessoas, algumas consultas, ou conversando com alguns amigos assim, é, e mesmo eu pensando assim, a gente pensa, como é que eu posso fazer para eu ter mais essa fé? Como é que eu posso fazer para aumentar ou, ou receber mais graça, ou estar melhor comigo mesmo? E aí é o que a gente fala, por meio do sadhana. Né? Sadhana assim, é algo que você faz diariamente que vai incrementar isso em você, como por exemplo, meditações. Pode ser preces, leitura de livros sagrados, entoar mantras, né? Fazer uma dieta apropriada, utilização de aromas, né? A gente sabe o tanto que os aromas influenciam a gente, a nossa mente. Assim como músicas, massagens, né? O Ayurveda, assim, ele tem uma infinidade de tipos de massagens para cada caso. Né? Inclusive, pra, no geral, para vata, mas tem para pita, para cafa também. Isso vai estar intimamente ligado ao tipo de óleo que você vai usar nessas massagens, Ok yoga, exercícios físicos bons pensamentos né? então assim, se você tem esse equilíbrio diário e aí eu vou puxar um pouquinho mais assim pro lado da meditação, pro lado de prece né? leituras de livros sagrados mantras e músicas mais que trazem, vamos dizer assim mais essa questão da fé de você se concentrar mais voltar para dentro de si mesmo isso vai fazer com que você tenha o que? um controle positivo da sua vida vai te trazer clareza mental é, né? vai te trazer clareza de, clareza de sentimentos, se você está numa relação que está sendo positiva, se está sendo consumista né? assim, para ambos os lados, e vai empoderar assim, esse contato com você mesmo e nas suas relações, em né? relações familiares, relações sociais, no seu trabalho, relações amorosas, né? e por aí vai, né? e assim, é, no Ayurveda é dito que assim, a gente só adoece fisicamente, mentalmente ou espiritualmente, se a gente se afasta de Deus, se a gente se afasta da nossa essência, da nossa verdade, daquilo que a gente acha que é verdade. Então faz uma autoanálise, além daqueles cinco atributos lá que a gente viu, assim, é, você está se afastando de você, por que que você está doente, O que está te desequilibrando de fato? Você está se afastando de Deus ou da sua crença, aquilo que você acredita na sua crença, independente do nome? Isso vai ser um grande fator de desequilíbrio E principalmente o docha que comanda todos os outros dochas é o vata Então um dos primeiros dochas a ficar mais em desequilíbrio Provavelmente vai ser o vata Então é você... aquilo que eu falei e vou repetir Pode tomar passe? Deve Pode fazer tetra Sim, óbvio sim, Pode meditar? Pode Mas é um conjunto de coisas que vai estar gerando desequilíbrio Se você cuida só de uma dessas coisas Os outros vão desequilibrar se são, por exemplo, cinco fatores que a gente identificou aqui, se você cuida só de um, tem quatro que está te desequilibrando. ok? É fácil isso? Não, não é fácil. Mas você já sabe quais são as regras do jogo, vamos dizer assim. Você já, já sabe para aquilo que você tem que cuidar. Então você não vai, às vezes, conseguir cuidar dos cinco de uma vez. Mas assim, se a sua alimentação já está bacana, excelente. Mantenha ela bacana e, às vezes, vai fazer uma conexão mais com você. E aí eu sugiro, não só a Ayurveda, Aí tem vários caminhos para você escolher, que seja por meio da música, que seja por meio de poemas, que seja por meio do teatro, que seja por meio do, do passe espírita, que seja por meio do teta healing, yoga, meditação, aí o meio você escolhe, mas pega cada um desses cinco fatores e começa a equilibrar, e aí você vê que conforme você vai andando você se acostuma com eles e você vai entendendo a, o, o que eles estão fazendo na sua vida de positivo, e aí começa a deixar de lado ou para trás aquilo que está te deixando em desequilíbrio, Ok? e a gente sabe quando uma pessoa está com o vato em desequilíbrio você começar a ter o seu sadhana e começar a trazer isso para a sua vida isso vai acabar com aqueles medos inexplicáveis aquela ansiedade que você tinha né? e isso vai desenvolver e aumentar a sua fé, aumentar a sua coragem para lidar com as coisas do dia a dia com os problemas que todo mundo tem e que é normal da vida ok? e que a gente precisa passar por isso muitas vezes pessoal, falei demais é... mas eu acho que foi bacana Okay. A gente falou sobre Vata hoje, a gente deu uma aprofundada, mas assim, na verdade a gente poderia ficar mais uma hora falando só de Vata tranquilamente do, e com vários exemplos, etc, mas não é o foco do, do nosso podcast aqui, a gente já trouxe bastante informação nesse primeiro momento. Tranquilo. É, lembrando que você pode acessar o nosso site www.ayurvedice.net ou mandar um e-mail para a gente também, contato, arroba, .net, ok? É, tem um aplicativo que está para Android, a gente está trabalhando para trazer ele é, para o iOS, ok? Nos próximos podcasts vai ter um dedicado a Pita, um dedicado a Cafa, tudo bem? E aí a gente continua. É, um grande abraço para todos aí, obrigado mais uma vez por por estar nos acompanha acompanhando, mande dúvidas aí, sugestões ou até mesmo críticas para a gente, tá bom? Valeu pessoal, um grande abraço para todos, namastê.